0: Ok, estamos grabando. Uh, bueno, a nuestros oyentes, buenas tardes. Es un nuevo año, estamos en Piña Colada, este podcast totalmente improvisado, que sigue siendo improvisado.
1: Totalmente improvisado al 100%, me estoy comiendo la manzana, ni sabía que ya habías apretado para grabar.
0: Pero por supuesto, así digo, hay que enganchar a la gente con las manos en la manzana. ¡Ja, <risa> Mi nombre es Zayen Rodríguez, la Rosa Marchita. Y yo soy Julieta, coronel. Y estamos aquí en una tarde bien lluviosa de Seattle, bien típica de Seattle, ¿no? Como, ah, aunque no parece un invierno tan frío, la verdad, ayudando con una camperita. No, eso
1: te iba a decir. Eh, Bueno, para los que no conocen Seattle, es una ciudad donde llueve mucho. Desde octubre hasta abril llueve la mayor cantidad de días posibles.
0: Sí, que eso eh, significa que llueve la mala onda a veces también, porque la gente le agarra este, este, este frío emocional también.
1: Obviamente, tiene mucho que ver con el estado anímico.
0: Sí, yo este es el primer año en muchos inviernos que lo voy a pasar en Seattle, que realmente me quedo aquí, porque habitualmente me voy. Es verdad,
1: es verdad.
0: Sí, sí. Me escapo a Brasil, porque voy a festejar el carnaval, pero esta vez me cagaron, ya no tengo opción. Claro,
1: coronavirus cago todo.
0: Bueno, es que también es mi transición. Yo digo, no tengo ni plata para moverme a la esquina, porque la uso en cada uno de mis doctores, en cada uno de mis tratamientos. Así bueno, que...
1: pero está, está bien invertida.
0: Oh, mejor imposible.
1: Este... Acá
0: tengo la frente tiesa que no puedo ni moverla. Mira, con fotos que me pusieron.
1: Conta, contale, eh, contale a la gente, contale ¿so a la gente, alguien por favor.
0: ¿Qué les puedo contar? Que la insurance, mi seguro médico cubre absolutamente todo lo que me quiera hacer. En mi cara, en mi cuerpo, en mi... mi, eh, ¿Cómo se puede aclarar? Bueno, se ha reconocido que obviamente ser persona transgénero no es una enfermedad, pero los síntomas de, de, de disforia de género, o sea, al verse al espejo y no reconocerte como una se ve dentro del suyo, eso sí es una, un trastorno psicológico muy grave, ¿no? Y es lo que ha llevado a gente transgénero a, 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 hasta suicidarse, ¿verdad? Por eso es que hoy en día los seguros médicos están ayudándonos a, a hacernos todas las cirugías que necesitamos de manera gratuita y reconocidas como parte de nuestra salud, ¿Qué tal? Veces, me
1: parece increíble, la verdad.
0: Y sí, porque imagínate que uno de los problemas grandes que lo encuentro día a día a veces es que mucha gente piensa que las chicas trans sino, se quieren hacer cirugías para verse lindas, ¿no? Como por vanidad. Y la realidad es que, bueno, sí, será cirugía cosmética, pero no es por estética, sino por, por calmar esa sensación de no sentirse una en el cuerpo de una.
1: Vos sabés que esta semana y la entre la semana anterior, eh, muchas personas, eh, muchas personas, tres personas, me escribieron diciendo que estaba muy interesante lo que hablábamos y que, eh, más que nada, la transici- por, por tu transición, como que hay gente que ni siquiera, ni siquiera como imagina o, o puede... como que no están eh, inmersos en eso y que no hay información tampoco y que por eso se crean todas estas ideas de esto que estás diciendo que hay una y cirugía y
0: Me siento a veces graciosa de poder hablarlo de una manera tan superficial ¿no? como decir, como, ah, sí la, la disforia de género, pero lo que me pasa en lo privado y lo que me ha pasado durante muchos años es a veces muy oscuro, ¿verdad? Y vale hacer la diferencia entre lo que es la disforia de género y lo que es la dismorfia corporal que son dos, dos trastornos psicológicos que lleva a la gente a querer cambiar partes de su cuerpo eh, es un concepto que también lo estoy aprendiendo cada día más desde mis doctores que una cosa es la dismorfia cuando una dice no me puedo ver más esta arruga en la frente no me puedo ver más este no sé, este lunar en la cara que no me deja expresarme y tener confianza de mí misma y necesito ir a un cirujano que me lo saque eso es dismorfia, y es tan válido como la disforia de género. Pero hay una gran diferencia. Es que la persona dismórfica quiere verse más bella, quiere sacarse esas cosas o quiere agregarse las cosas que le hacen tener confianza en sí misma. Ahora, la disforia de género es donde una no se reconoce con los genitales y con la forma corporal que, que las hormonas te van entregando año a año. Entonces, para una persona disfórica, cada año que avanza en su vida, especialmente a partir de la adolescencia, donde los cambios hormonales producen eh, cambios físicos, ¿verdad? Cada año se vuelve más deprimente y no hay salida, no hay vuelta atrás, porque cada año la testosterona te hace más hombre y la, los estrógenos te hacen más mujer. Y, y ahí es donde empieza a llegar el gran problema, porque pareciera que la vida no tiene sentido ya. Por eso se vuelve alguna necesidad médica cambiarlo. Pero bueno, también hay otras, otras razones por las que la gente se hace cirugías, o intervenciones, o hasta cosas mínimas, como es lo que creo que hoy salió el tema de conversación entre nosotras de, de la depilación, ¿verdad? Sí,
1: justo estábamos hablando, eh, bueno, no sé si, si puedo contar, pero... Voy a contar igual. Ah. <risas> eh, que está, está eh, yendo a depilación. ¿láser es la depilación?
0: No, es electrólisis. Electrólisis. Es
1: eh, para, la, para el bozo y la, la barba. Uh-huh. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De, de las, las situaciones en que las mujeres, principalmente, nos ponemos eh, a la hora de depilarnos. ¡Qué. Oh qué problemón, qué problemón, qué cuestión, porque yo no me voy a olvidar nunca los años en los que eh, me ponían cuatro en, en, en una camilla con una desconocida y le estaba mostrando todo mi asterisco y, 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 y todo, y capaz que si vas al ginecólogo ginecóloga, viste, qué vergüenza, ay que me tocaré de pierna, pero si vas a depilar pues pagar, está todo y que te pongan esa cera caliente y que te arranquen, y ay no, 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 no. Yo es, es como lo que te decía como que el olor, ya el olor y el, estar en la sala de espera que te suda, te suda los cachetes del culo y vos decís, ay, que no pare de sudarme porque no me van a poder sacar los pelos. <risa> eh, a ver, ¿quién? O sea, no, no.
0: Sí, pero también que es Va, bueno, no sé, no sé si a todas las mujeres le pasa, pero que qué tanto más. Difícil a veces es, y ya sea por una cuestión social o por una cuestión personal, el ir a la playa sin tener el cavado hecho, por ejemplo, ¿no? Porque, ay, Dios mío, o sea, es la, los, una, no sé, una persona que usa una bombacha finita y que se le salen los pelos por los costados, los ojos de las otras personas van directamente ahí, ¿verdad? Los
1: ojos de ma- ma- sí, asesinos.
0: Sí, que, que, ojalá no fuera así, ojalá no,
1: no, no... Y es por lo que lucho día a día, y, y, y yo lo que siempre digo, porque yo generalmente comparto en Instagram publicaciones, o hablo de eso, y digo como, eh, publico fotos, ponele de mujeres donde se les sale por la, por la bikini, pelos en la playa, o los pelos de la axila, o los pelos en la panza, que muchas mujeres tenemos, o um, pelos en general... Y me dicen Ah, pero vos no te depilás ¿Y dónde están tus pelos? Y justamente es ahí donde Yo recalco que Lo que hay que respetar Es la elección de cada persona Si yo me depilo Es porque yo quiero Y y, y no tengo que ser juzgada por eso Y si X persona eh, No se depila También lo está eligiendo Y eso es lo que hay que valorar La elección Eh, que, que muchas veces eso como que no se entiende, pero como si vos compartís algo de una chica con axilas y estás diciendo, eh, a no depilarse, eh, no, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que cada elección tiene que ser eh, respetada. Que si yo me quiero depilar, perfecto, y si no te quieres depilar, no, perfecto, y no hay que ser juzgada. También, lo, lo, siendo realista, se sabe que esto no va a suceder, por, ejemplo, por lo menos en nuestra población, Acá en un futuro muy cercano no va a suceder De que si ves a alguien que se le están escapando Los, los pelos por, por, por la bombacha De la, de la, la playa eh, No va a llamar la atención eh, Pero Y se ve igual, yo en Argentina lo he visto Y, y hace 5 o 6 años atrás Me hubiera espantado
0: Claro, sí a veces como que Un pelito que se salga por el costado De la bombacha es como
1: Pero además, ¿sabes cuántas veces yo me he estado Cagando de calor en la pileta? ¿Y con el shortcito porque no me había depilado? Ay, eh, no. No, eso es algo que yo hoy en día es como, pero ¿por qué? ¿Por qué nadie me sacudió? Me dijo, querida, hay cosas más importantes en la vida que un pelo de concha que se te está escapando y que todos tenemos, todas tenemos pelos de la concha. Todas, ¿no? No hay alguna cuestión de que alguien no tenga pelos.
0: Claro, Bueno. A mí, por ejemplo, me pasa lo mismo, me pasa algo, creo que hay una relación con el pelo de las axilas, ¿no? Porque a mí me produce una disforia impresionante mi barba. Yo digo, yo no quiero, o sea, me afeito hasta que se me arranca la piel, me, estoy haciendo electrólisis, que para la gente que no sabe, electrólisis es, te meten una agujita electrificada en cada pelito, uno por uno, te queman el poro para que ese pelo no salga más, y lo arrancan con una pincita de depilar muy despacito. Entonces, cada sesión de electrólisis son tres horas que yo estoy ahí sentada eh, con una persona que me mete agujitas electrificadas en la piel y duele como una... ¡Ay, ay, ay, que duele! Y termino todo irritada y hasta me sale como granitos. Y... Pero yo siento una satisfacción tan grande cuando me pasa esto. Un... Siento un dolor que me da placer, casi como hacerme un tatuaje. Un dolor
1: placentero, un tatuaje, sí, eso te iba a decir.
0: Es como un tatuaje más lento y más doloroso quizás, pero es, es ese tipo de satisfacción. Ahora, no me pasa lo mismo con el pelo de axila. A mí yo, hasta me parece algo súper sexy y súper empoderado de ver a mujeres con las axilas peludas. A mí me encanta. Me encanta, me parece algo que debería, debería ser una nueva, es una moda en muchos lugares, ¿verdad?
1: Sí, eso te iba a decir también, me acuerdo yo ir al supermercado con, con 10 años a los chinos en Argentina, ¿viste? Y, y... Y verle a la china cuando dice, eh hey, pasame una bolsa que levanta la mano y, 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 y los pelos, y, y mi abuela, yo me acuerdo de mi abuela, porque viste que no sé por qué las abuelas son como, es querida, que no vayas a tener la media rota, que la bombachita siempre limpia por si te pasa algo, y, y, y depilada siempre. No sé, por lo menos mi abuela, mi abuela era así. Y me acuerdo de la cara de, de horror de mi abuela de ver los pelos, pero en otros lados del, del, del planeta los pelos están aceptados, y...
0: Ahora, eso a mí me parece un ejemplo muy claro entre la diferencia justamente entre disforia y dismorfia, porque si yo tuviera un complejo con los pelos corporales, bueno, me los, me los saco, me afeito, me depilo, pero con la barba, la barba es un indicativo muy fuerte de los efectos de la testosterona en el cuerpo, ¿no? Y por eso a mí me produce tanto dolor y tanta, tanta alineación de mi propio cuerpo verme con barba. Y cada año que pasaba en mi adolescencia, uno lo ve como peor y peor, ¿no? De, no y no hay forma de solucionarlo de otra manera. Eh.
1: Y estoy segura que eso también le pasa a, a mujeres, mujeres, como digo, mujeres que nacieron con genitales femeninos, o sea, mujeres... Como que a mí me hubiera salido... El... A mí me pasa con la panza. Yo tengo muchos pelos en la panza. Yo tengo pelos en la panza. Mi mamá me dice, ¿Julieta? ¿Qué, ¿Qué pasa en la panza? ¿Qué es? es un mono, boluda. Sí, <risa> sí, <risa> sí yo me mezclo como No sé por qué en la panza. Me sale pelo en la panza y, y mucho tiempo lo he lo ocultado. Digo, ah, pelita en la panza. Qué tierno, ¿no? Como hasta me lo enrulo. No,
0: mentira. No, pero... <risa> Hago trencitas, ¿no? Como... <risa>
1: Este, pero mucho tiempo tuve un conflicto con eso Como, ahí tengo pelos en la panza Y digo, bueno, si los pelos me están saliendo en la panza Será, algo, será por algo, algo me estará queriendo decir mi cuerpo no este, Pero bueno Y a todo esto también me puse a pensar ¿De dónde viene? ¿Tenés idea de dónde viene eh, La idea de la depilación?
0: No sé, ¿de dónde viene? ¿Vos sabés?
1: No, no tengo ni puta idea
0: no sé. <risas> Mira,
1: hacemos algo que no sabemos ni... No, y... no, no ni siquiera eso, ni siquiera cuestionamos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto. Sí. Bueno, en un momento sí me lo cuestioné y por eso dejé de, de depilarme por un, por un tiempo. O sea, eh, hay,
0: hay, hay razones para depilarse que tienen que ver con higiene también, ¿verdad? O con... Hasta y
1: conozco mucha gente, conozco mucha gente, eh, muchas chicas feministas que han tratado de de no depilarse y parece que el cuerpo, no sé si lo que voy a decir es totalmente volado o qué, pero esto es lo que ellas me han dicho, parece que su cuerpo ya está acostumbrado durante tantos años a, a depilarse y me han dicho como que cuando no se depilan les crecen eh, como le pica o le duele o generan eh, infe- y, eh, infecciones. Uh-huh. Eh, entonces también es como, por eso digo, es como respetar. Respetar, el respeto y la empatía, ocho, igual
0: Sí, o sea, yo, yo soy el tipo de mujer que me gusta verme depilada, me gusta mucho, me gusta mucho verme las piernas lisitas, sentir como rozan las piernas una con la otra.
1: Siempre jodemos que lo femenina que sos vos y lo macho que soy yo hasta cuando hablamos.
0: Por eso somos no, una... Ando siempre <risa>
1: peluda, gritos así, siempre sin pintarme, siempre sin nada, vos andás de diva.
0: Y yo ahora ahora yo tengo la excusa, a mí me encanta, yo me despierto y son las 8 de la mañana y me estoy maquillando como para salir a la noche, ¿no? Y feliz de la vida, me pongo así setting spray que dure todo el día <risa> la cara, como tengo... <risa> llego al final de la noche con los, el, el, el delineador ya me queda por las mejillas, te imaginas. Está buenísimo.
1: ¡Ja, <risa> Ay, Ay, mira, te digo que aunque este podcast, no sé, aunque no lo escuche nadie, yo este tiempo lo valoro tanto. Esta semana... Es Ay, tanto.
0: Algo que me pareció súper interesante. Va, no sé si tan interesante, pero nuestro podcast tiene un 100% de audiencia femenina según las estadísticas.
1: ¡Ah, Eso merece, ahí, ahí hay que editar unos aplausos. Paqui, piki,
0: piki, piki. Sí, lo que no sé bien si es verdad, porque tengo gente que... que, que no sé si se identifica o no como masculina, pero que, que ve el podcast y que digo, ¿cómo es que Spotify no lo está contabilizando esto? Pero bueno, estadísticamente tenemos un 100% de audiencia femenina. y eso Perfecto, me... ya podemos
1: hablar de, de...
0: O nos aman o nos odian, pero nos escuchan. No
1: importa, no importa. Mientras que esté ahí, eh, cuenta. Sí. Este, pero no, una semana... Yo a mí siempre para Año Nuevo, me aga- para Año Nuevo y Navidad me agarra una crisis... No sé qué es, no sé, no sé, no sé. Lo estoy tratando con mi terapeuta, está todo bajo control, pero me agarran en crisis igual.
0: ¿Y cómo eh. es tu año nuevo? Este tranquilo,
1: año. tranquilo. Evité juntarme con mucha gente, bueno, por el coronavirus y también por salud mental, por mi, propio, mi propia salud mental. Porque ya te digo, no me agarra para Navidad y año nuevo, me agarra como una... No es, no es depresión, es como una ansiedad, es como una cosa de... Que uno se pone a pensar lo que hice este año y lo que no hice. y Bueno, yo, que, que, que estoy media chiflada, a mí me agarra con ver la falta, la falta, la falta, y lo que me falta, y lo que no hice, y lo que me falta hacer, ¿viste? Este, no sé, me agarra así como una cosa muy... Eh, mucha ansiedad. Que tendría que ver a qué lo conecto, ¿no? Sí, Pero sí. trabajo interno. Y a mí me cuesta mucho cuando estoy haciendo un medio un trabajo interno de... de focalizarme en qué es lo que me está pasando, reconocer, para poder ir al foco de la cuestión, y trabajarlo, y trato de ser súper consciente de lo que me pasa, y si hay mucho ruido afuera, es como que mi cabeza me retumba como que ya tener ruido dentro de la cabeza y escuchar ruido afuera, me mata. Entonces es como que cuando estoy así, me, me, tranqui, meditación, yoga, baños... Me tomo unos mates y hasta la presencia de mi marido me molesta, o sea, todo, no, no.
0: no. Que <risa> claro, este... La gente se propone demasiados objetivos trascendentales para un día que no es tan trascendental. No, no, no. Hay lugares en el
1: mundo que no existe directamente.
0: Pero yo a veces me imagino que digo: a ver, el mes de diciembre, en una en una, en una realidad de la que vivimos nosotras, ¿sí? con celebraciones católicas ahí metidas en el medio y. Eh, días de no trabajar, donde todo el mundo está de vacaciones, eh, donde nadie hace nada más que celebrar y, y, y juntarse a comer hasta que explotan. Y si vamos al caso, es la, es la época del año menos apropiada para intentar cambiar algo de tu vida. Pero Porque ¿sabes no qué pasa? Que...
1: No, 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 obviamente, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que absorbe mucho las energías y se siente tanto, se siente que la gente está movilizada.
0: Y también, ¿no? si uno abre Instagram y todo lo que ve son Lo que quiero sí, hacer claro. este año Lo que aprendí del 2020
1: metas eh, mi, mi 2020 eh, Sí, sí, sí Por eso es una cosa que Es un bombardeo mental Es como, toma,
0: pum, 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 pum los, los... Yo te digo la verdad La verdad que empecé el año muy bien Pero sola Estuve acá en mi casa totalmente sola En silencio, ni música puse leyendo sobre sobre, (ríe) leyendo sobre meditación en realidad estoy leyendo un libro súper interesante que se llama El activismo del placer de Marie Adrienne Tatara Brown una escritora de color que en realidad es una colección de entrevistas y pensamientos de cómo experimenta ella la vida desde el punto de vista de una persona negra gordita, eh, lesbiana, pansexual, eh, amante del placer sexual y a la vez activista política, ¿no? Y ella continuamente habla de cuán importante es otorgarnos placer para lo que, de la forma que cada uno experimente. Y sí, placer
1: en todas sus formas y cuánta forma que tiene el placer.
0: Sí. sí, ella dice que el placer es una de las herramientas indispensables para la supervivencia a largo plazo, ¿verdad? Y es verdad, porque si nos proponemos todo el tiempo cambios y mejorarnos y alcanzar nuestros objetivos y cuándo queda el espacio para festejar lo que sí hacemos y celebrar y relajarnos y darnos unas cuantas horas al día o la semana para simplemente tener orgasmos y disfrutarlos por lo que son. Sí,
1: placer de orgasmo y placer en otros... En otro, si no sé, si darte un baño caliente 10 minutos te da placer hazlo. Si, no sé, si comerte un chocolate te da placer, comete el chocolate. Si No sé, como placer, no es simplemente sexual, que sí, también está buenísimo, pero placer en todas sus formas. A mí tomarme un mate me da ansiedad, pero me da placer, entonces me lo tomo igual. Y así quedo.
0: Así enchufada la corriente,
1: así voy voy puteando mientras manejo a todos los que manejan para el culo. Iba a decir algo y me olvidé. Eh, Puta madre, se me fue. Tengo que dejar de decir puta madre. Tengo que que dejar de decir la puta madre, la la hija de puta. No sé, ya no no me gusta esa, esa puteada.
0: Es que no, no necesariamente. Yo lo que pensaba, digo, no, ser, ser un hijo. No, de no, puta. no está
1: enganchado con que puta sea, esté mal, no, no está, pero. Como
0: claro, como digo, debe haber muchos hijos de puta que son re buena persona. Sí, sí tal vez. Ser el hijo de una prostituta debe, no, no tiene por qué ser algo derogatorio. Sí,
1: sí, sí, por eso digo que no es que engancho la palabra puta a algo que esté <risas> mal, a algo que denigre o a algo malo. Mientras, tanto, mientras que esa puta lo sea por elección, no me parece mal. Está perfecto, pero el simple hecho de decir, hija de puta, la concha puta, y todo el tiempo algo puto, me, 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 me carcome personalmente. Bueno, se, se, se me
0: fue La concha puso. de
1: la lora. Sí, la, y la concha de la lora, qué, qué pobre lora, qué tendrá que ver con su concha, ¿no?
0: Si tienen concha los loros, yo no sé tampoco. Bueno, hará que
1: ya lo voy a buscar.
0: Otra cosa que me interesó mucho de nuestra charla esta semana, la palabra transicionar no está dentro ah, del diccionario.
1: no podés creer? Me, sí, me escribió... Eh, me, yo escribí un post sobre... Eh, sobre mi... Sobre, ay, mierda, estoy grabadísima Escribí un post sobre la leche, eh, sobre los lácteos, y, y bueno, y como cuestion, ah, incitando a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos una vez más? En todos los aspectos de nuestra vida, pero bueno, al comer lácteos... En esta oportunidad Y una persona, y entonces puse Porque siempre recibo comentarios de gente Que tiene ganas de meterme el culo, el culo en el dedo <ríe> el culo, Cuando yo no quiero eh, Entonces puse, aclaré Como bueno, si no tienen ganas Si no les resuena esto Y si, y si van a tirar mala onda eh, No me escriban Entonces esta persona me escribe Me dice, yo solamente quiero decir yo oh, la puta madre". Cuando leí ese mensaje ¿no? Le digo, la puta Y digo, dale con la puta y digo, eh, me va a decir algo? No, me dice, solo te quería decir que la palabra transicionar no existe. Y yo atacada, porque a mí cuando me mandan algo, yo digo, ah, me está peleando, te la, la voy a devolver. Y digo, ay, pará, bueno, me voy a poner a buscar. Y busqué, claro, resulta que en español la palabra transición, transicionar, o sea, no existe según la Real Academia Española.
0: ¿Transición tampoco? No,
1: trans- no transicionar, transicional. Transicionar,
0: sí, claro, como ver. Recuerda
1: es que en inglés sí existe la palabra transitioning. Existe la palabra en inglés. Entonces, como que yo creo que nosotras las hemos metido ahí como transicionar. Bueno, mi respuesta fue, mira, si me entendiste es porque la palabra existe. Claro. Eh, ya sé, la Rola Academia Española me la meto por el culo, porque la Rola Academia Española, cuando se sé iba si a decir la de Academia Española, <risa> tampoco reconoce ninguna
0: eh, eh, palabra binaria, eh, no binaria. Entonces... Es que justamente las palabras empiezan primero desde la gente y luego llega la institución que siempre llega tarde, ¿no? Pero bueno, que llega a reconocerla, incluirla en un catálogo de las cosas que... Pero así pasa con todo, ¿no? Como eh, el idioma no binario es un reflejo de la cultura no binaria, o que, que o sea, o del género no binario que... No esperamos que los doctores nos digan, uy, existe un género no binario, ahora se pueden llamar como ustedes quieren. Empieza de la comunidad, en verdad. Empieza de la gente que lo siente, se autoidentifica, se autoproclama, y luego llega más tarde, porque las instituciones necesitan un tiempo de procesar las cosas, a reconocerlo. Pero justamente lo que, lo que surge de, de la, la población misma es lo que es más real, y a mí me encanta que puedo decir ahora que el, genero, el, el verbo transicionar es totalmente propiedad de la comunidad.
1: Igualmente le agradecía a esta persona porque siempre sirve, ¿no? Como decir, discúlpame, eh, ignorante de mierda, esta palabra no existe. No sé de qué te la estás dando, pero no existe. Entonces yo enseguida, ¿vos ¿pues sabías que estuvimos usando una palabra en un podcast que no existe?
0: <risa> sí, bueno, nos quedan unos minutitos para cerrar esta idea que nuestro podcast de hoy no tuvo un tema todavía. Tocamos <ríe> todo, como, como siempre, tocamos todo pero no
1: apretamos nada. Sí. Uh, qué buena frase que tiré! tocamos como todo la... pero no apretamos nada.
0: Tocamos todo pero así estamos como sí haciéndole un surfing a los a los teclados de la computadora sin apretar nada. Claro,
1: claro.
0: Sí estoy muy orgullosa, muy orgullosa de la decisión. Justo el día después que grabamos nuestro podcast de la semana pasada se aprobó el, el aborto en Argentina.
1: Hay que decirlo, Hay que decirlo. lo hablamos mucho pero no lo dijimos acá y sí, lloré, Hay que... tengo que decir lo que lloré. Estuve llorando este día, me levanté llorando, eh... sí, la verdad que un gran cambio.
0: Eso, algo que puedo decir que es un orgullo nacional. O al menos un orgullo nacional relacionado a nuestras comunidades, ¿no? Sí,
1: la gente donde yo trabajo me dijeron, son todos eh, norteamericanos y me dijeron como escuché en Argentina, muy bien felicitaciones, la 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 pero
0: la verdad que, que es un gran
1: paso Sí,
0: sí. y sigue el trabajo es una, es una reafirmación de que las voces se escuchan de que las protestas no son al pedo de que realmente funcionan y que, y que la gente tiene el poder que la gente tiene la decisión solo hay que dejar bien en claro cuál es la decisión de, de estas mujeres de esta
1: dejar, de que, dejar de pensar que uno no puede cambiar nada porque uno más uno más uno más uno, más uno sí cambia y exacto. si todos piensan así, nada cambia exacto sí, totalmente lleva tiempo Perfecto. y lucha, pero las cosas se pueden lograr ah. Bueno, espero que todos arranquemos con un buen año. No pongamos expectativas muy altas, así no nos vamos desilusionando en el camino. Exacto. Pero pongamos un poco de expectativas. Expectativas como yo, ¿sabes lo que? Un tip que voy a dejar. Este año, el año pasado, me he estado, eh, como como en mis notas, me ponía estudiar. Estudiar esto. Estudiar capítulo 1, estudiar capítulo 2, estudiar capítulo 3. Este año lo que me propuse fue decir Avanzar con el estudio Voy a avanzar, pero no voy a ponerme Terminar el capítulo 2 Porque ese día no terminé el capítulo 2 Porque no se me cantó la concha Y listo, decepción, mal humor eh, Así que bueno, ahí avancemos Pero tampoco nos pongamos muchas eh, ¿Cómo se dice? Eh, No nos pongamos muchas altas expectativas. Altas expectativas.
0: Sí, yo creo que el, es un pro, proverbio de, de los maestros del yoga, ¿no? Como si uno no tiene expectativas, tampoco tiene decepciones.
1: Exacto. exacto. Entonces, y no se vive todo. decepcionando, no vive en una fantasía. Sí. Este.
0: Pero sí aprendimos de que poner la voz en el aire y expresar lo que una quiere es válido y es necesario.
1: Tiene soluciones. Hay que ap- a empezar a... A ponerle el pecho, el culo, la panza, las tetas, lo que se te cante, pero ponéselo.
0: Me encanta. Vamos. Ok, bueno, esto Vamos fue. Activa. Esto fue nuestra piña colada de la semana. Eh, volveremos el próximo martes.
1: Nos vemos el próximo martes, bueno, nos vemos, pero nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todas por escucharnos.
0: Un beso muy grande. Muah.